0: Радиомаяк.ru представляет научно-популярный радиожурнал Кафедра. Дорогие друзья, мы тут с коллегами выясняли перед открытием очередной страницы научно-популярного радиожурнала Кафедра, насколько сильно один из моих добрых приятелей и моих тоже оккупировал мое подсознание. И говоря о моем добром приятеле, который родился как раз на брегах Великой реки Нева, вот при... я спрашивал у коллег: приписал ли я место рождения Александр Сергеевич Неве? Я говорю, посмотрите, радиослушатели заметят и напишут. Пока никто не написал. Значит, я не, не, не переписывал, нет. Александр Сергеевич родился в моем городе. Вот. А некогда вот он там бывал. Это я к чему? К тому, что мы погружаемся, или не погружаемся, или просто смотрим на великое время российской, в том числе, и литературы. «Изобретение велосипеда и наполеоновские войны». Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов. И манифест коммунистической партии. Все это Великий 19-й. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях кандидат филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы и славистики литературы институт Людмила Карпушкина. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Людмила, спасибо за то, что большую часть входного дня вы дарите радиослушателям радиостанции «Маяк».
1: Мне приятно быть здесь.
0: Спасибо. Я с большим удовольствием. Я очень редко смотрю какие-либо ролики в Ютюбе по 40 минут, по полтора часа. Без перемотки, в два дня. Я с большим удовольствием, что советую, кстати, нашим радиослушателям. Посмотрел лекцию вашу под названием «Евгений Онегин. Феномен свободного романа». Если вы наберете в Ютюбе «Феномен свободного романа», вам это все дело выбросится. Дело все в том, что я обычно меняю тему наш название. Здесь я решил не менять, потому что здесь попадание в точку абсолютно. И мы начнем не с определения слова «феномен», разумеется, что само по себе смешно, и, и не с разговора про то, где ставит там ударение. Очень простой вопрос. Для начала, для затравки. На ваш взгляд, современники Пушкина поняли, что это бомба, когда он вышел в свет, роман Евгения Нигина?
1: Ну, здесь, конечно, нужно начать с того, что э, феноменальность этого романа в стихах заключается, в первую очередь, в том, как он создавался. Ведь современники знакомились с ним по частям. Пушкин действительно, скажем так, открыл это пространство романное для своих читателей, и якобы даже сам не всегда понимал, куда уведет его этот замысел. Ну,
0: Аксёнов также Конечно. Василий Павлович говорит, я не а, знаю, да? куда они придут. Да, делать. да.
1: В одном из писем он говорит: "Ты знаешь, моя Татьяна взяла и вышла замуж." То есть она сама по себе ну как да, будто вышла. Это нормально замуж. И современники знакомились по, опять же, таки, публикуемым с 25-го года главам.
0: Толстый журнал а, ⁇ это наше все, конечно.
1: Евгений Онегин выходил еще отдельными главками. То есть книжечка...
0: Книжка да,
1: книжечка содержала отдельную главу. То есть вот именно в таком режиме. Некоторые отрывки еще дополнительно печатались в различных альманах, журналах. Вот известно, что, например, интересный отрывок Разговор Татьяны с няней должен был быть опубликован в Полярной звезде. И надо сказать, что э, вот издатели полярной э, звезды» Рылеев и Бестужев были, ну, я бы так сказала, первыми э, такими коммерчески ориентированными издателями, и они э, за этот разговор Пушкину 600 рублей заплатили. Это э, э, феноменальные... — То есть тем, большие э, э, деньги. — Да, огромные деньги. Но э, не вышла эта книжка, как раз восстание. И, надо сказать, Пушкин вернул э, свой гонорар э, матери Бестужевых и э, «Вдове Рылеева». Вот именно так знакомились э, современники. Выходит глава, и, в принципе, скажем так, э, автор подвешивает читательское внимание на да, такой крючок, и они ожидают выхода каждой новой главы. И полгода, год. И вы можете себе представить, какой эффект, когда э, должно быть, например, объяснение Татьяны с Евгением Онегиным, а автор заканчивает тем, что ему сейчас не досуг вообще дописывать. Вы да? А хочу а после как-нибудь.
0: Игривый том, позвольте. Пожалуйста. Я целый год жду, когда Дейнерис наконец приплывет к берегам семи королевств, понимаете? То есть это нормально, абсолютно. Да, но... абсолютно. Да,
1: но вот это увлечение читательского внимания, Пушкин, скажем так, понял да, его эффект еще в XIX веке. Да? То есть он э, как раз здесь, я бы так сказала, очень ловко, э, как автор действует, да? заманивая читателя э, в пространство своего романа. С другой стороны, мы с вами знаем, что современники и критики, которые очень доброжелательно встретили начало Евгения Онегина, потому что им там было все более-менее понятно, как-то чуть-чуть знакомо. Да? Что они ожидали? Конечно, они ожидали «Бахчисарайский фонтан-2». Да,
0: да. Да. да, вот
1: это да, было такое ожидание. И тут они почувствовали какие-то байронические ноты, Чаль Гарольд, Дон Жуан, и э, были готовы в этом легком, опять же таки, да, таком повествовании искать чего-то им уже да, сродни, знакомого.
0: Семейное чтение, по сути дела. То есть первые главы романов можно читать 15-летним дебютантком.
1: Да, до письма Татьяны. До, потому
0: что да, это... до, до письма Татьяны. Это это нормально, игру семейное чтение, потому что потом. Да, это Да, потому всё, что это, это не камелифо. Потом да. бомба это уже. Абсолютно. Конечно.
1: И вот когда выходит уже, например, скажем так, когда уже сцена дуэли напечатана и выходит вдруг седьмая глава резко отношение критики меняется к роману Евгения Онегин. И тот же самый Булгарин, который, конечно, сароли, а, а, вот, Булгарин, а, все, да. расчищает себе место, да, пространство. Пушкин же возвращается в столицу и а, получается такое двоевластие. Да? Вроде, с одной стороны, у Булгарина ну, серьезная литературная репутация, он признанный автор, да, и его а, произведения читаемы. Да, с другой стороны э, появляется Пушкин как центр другой силы да, этой силы большой литературы и это, конечно, очевидно совершенно. И Вулгарин пишет э, уничижающую критику на седьмую главу. Э, он говорит, что в этой седьмой главе, в Аденисты седьмой главе нет ни одной мысли, ни одного чувствования, э, ни одного вообще, э, ни одной картины достойного зрения. А что такое седьмая глава? Это, во-первых, вот роскошное, великолепное описание весны. Да? Это а, то самое уловление состояния а, восприятия природы человека, который, ну, скажем так, уже не молод. Это, это удалось Пушкину сделать потрясающим образом. Да? Здесь он использует как раз, э, э, скажем так, методологию элегии Боротынского. Вот те самые знаменитые строчки «С каким тяжелым умилением я наслаждаюсь дуновением лицом невеющей весны». Конечно, это напоминает Элегию Братынского. «Одно унылое смущение осталось мне от счастья серд... моего». И Пушкин понимает, что есть вот это найденное слово в литературе, какова его цена. И, конечно же, беря вот эту методологию Боротынского, анализ сложных чувств. Да? Ведь можно было сказать проще намного. Но вот этот эпитет, он собирает в себе столько, на себя берет столько, не только информации, но и того, что писатель выражает через этот эпитет. Не случайно Google говорил, что один эпитет у Пушкина заменяет целое описание. Да, действительно, вот это тяжелое умиление. Это можно долго рассуждать об этом, что это такое. А... Я
0: не вправе с вами спорить. Я, давайте
1: угу.
0: за Фадеем вступлю с Булгарином.
1: Вступитесь.
0: Но человек был тонко чувствующий. Да, То, что это... мы его в школе не проходим, понимаете? А... Позднего Есенина, считаем великим поэтом, это не расставляет приоритет у людей, которые читают. Ну, действительно, хороший поэт был. Вот, действительно, приложил, наверное, много полезного для того, чтобы ну, все-таки как-то поставили Грибоедова, к примеру, да, тонко чувствующий.
1: Ну, он был другом
0: Грибоедова. Я говорю, да? ну, он первым друг. оценил Конечно. героя нашего времени. Я же, Я же об этом и говорю. У него есть. А вот Ахматова, снижение. допустим, Ахматова, вот, она разнесла в пух и прах доктора Живаго. В пух и прах просто. Но это же не говорит о том, что она семестры расчищала. Понимаете? Нет, Потому что у нее слева, она закрыта бы нет. все уже. Это к вопросу ну, о том, это, что...
1: Это ушло э, в такую полемику между ними, ведь это очень и... большой вопрос. Нет,
0: литературную. И, то есть, mm -hmm. ну, я не в силу, в силу своего образования и знания оценить это просто. Вот что не нравилось Булгарину Вот мне всегда, допустим, седьмая глава казалась излишне вычурной, красивой. Ну, мы, опять же, это просто мое мнение, не больше. Но, но она, она выделяется очень сильно. Да,
1: я бы сказала, конечно, что а, в любом случае, как бы не оценивать да, мотивы не, э, действия я не Булгарина, да. а, в любом случае трудно согласиться с этим мнением про водянистую а, седьмую главу и про то, что там нет ни одной картины достойного но зрения. Это, это ведь да, там вообще... описание московского пожара. Это то, что как раз делает Пушкин в романном пространстве, что опять же-таки, э, ну, скажем так, делает уникальным его э, роман в стихах. Э, буквально в одной онегинской строфе он дает свою историческую концепцию московского пожара. Полотно эпической. Да. И э, главное, что эта историческая концепция там высказана, да, что русские сами, получается, да, подожгли Москву – это великая жертва. Конечно, поэтому трудно согласиться с таким мнением, что там нет картин достойных возрения. Ну и даже возвращаясь к вот этому самому эпитету и языку главы 7. Да, тот же самый Иван Тургенев в одном из частных разговоров как-то упомянул вот это тяжелое умиление и сказал, что я бы отдал по мизинцу с каждой руки, чтобы суметь так сказать. Вот что для писателя означает это точно найденное слово, выражающее целый скажем так вот арсенал чувствования мыслей и так далее переживаний это, это очень важно конечно и современники это надо сказать уловили вы знаете вот часто например изображают еще Николая Полевого таким каким-то прям непримиримым Пушкинским противником угу. но на самом деле да, это в советское да, то, да, это время да, да, сложилось да. так и это я бы сказала тоже не объективная оценка э, их отношений ну, она знаете а... и
0: Писарева считают это за... человеком который ненавидел Пушкина ну Писари, понятно, да,
1: у него Там все это было все. встроено да. в его идеологию ну, слишком, Не, ну, слишком. У нас
0: вообще изучение литературы было очень идеологичным. Да,
1: да, да, да это да, что, да. скажем так, впереди смысла. Да, да,
0: да. И, Полевой. И вот
1: Николай Полевой, когда оценивает выходившие первые главы романа, он сразу же обращает внимание на то, что Пушкин создает современный роман. Он объясняет читателям а, высказывает то что они вроде бы знают то что они чувствуют но не имели способа выразить да? вот от этого узнавания даже а, вот этой картины про а, отца онегина как он живет а, полевой говорит посмотрите да, это же про нас это же про нашу жизнь мы все это видим но так высказать, да, такими легкими, буквально ну, действительно да, стихами. Всем да, как будто это как. разговор с читателем, mm -hmm. да, приглашение к беседе. Роман требует болтовни, mm -hmm. как говорит Пушкин. Никто не мог, конечно, безусловно. И это, опять же, таки тоже э, такое э, романное открытие Пушкинское.
0: Вы всегда, ну, не только вы, употребляете слово роман, роман. Это роман.
1: Да, и капитанская дочка тоже роман.
0: Ну, это же игра такая, вы понимаете, это же игра, и даже тогда понимали, что это не роман. А что? Ну как? Ну, поэма, все что угодно, я не знаю, не стихотвори. Вот это одна... больше, чем поэма. Конечно, больше. Вот Поэтому это роман. Поэтому не только,
1: и... не только в, простран... да, по пространству да, этого текста. Это больше, чем поэма по а, тому осмыслению. Да, во-первых, многости, а, с... многости
0: смыслов. Да,
1: развитие да. а, образов. А да, не просто какая-то ситуация, а, какой-то сюжет, положение. Но там есть развитие героев, во-первых.
0: Как в романе? Как я, в романе. К, я к чему а веду? во-вторых, ты... угу.
1: исторический контекст. Да,
0: согласен. Конечно. Не сага, но, но роман. Да. Так, а как современники восприняли? Ну, наверное, все-таки современники привыкли читать э, роман, то, то есть слово роман, вот импортного происхождения. Mm -hmm. Все-таки привыкли в прозе читать. Это бо... вот в этом отношении это бомба была. Все-таки стихи читать, не знаю, нам сейчас сложнее, им, наверное, тогда было проще. Но все-таки разница восприятия текста э -э рифмованного и нерифмованного, ну разница есть.
1: Конечно, вот разница колоссальная. И надо сказать, что э большинство современников, э ну, скажем так, адекватно приняли это э жанровое определение Пушкина, и они э понимали, что да, роман выходит э э какими-то главами, ну, да, как, вот, например, как роман. Главы, как да, роман да. 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 Но он в стихах. Uh, уникальность же, uh, собственно говоря, эту жанру стали понимать чуть-чуть позже, да, вот ближе там, когда к серии, тот же самый полевой, кстати, он uh, пишет uh, об уникальности жанра, и, надо сказать, он даже потом уловит, что современником, ну, в принципе, вообще было не по плечу, я думаю, в то время. Он уловит еще и uh, уникальный жанра Полтавы. А это тоже совершенно необыкновенное синтетическое произведение. Это и драма, там есть драматические отрывки. Конечно. Это и э, лирика, потому что там есть лирическая история Марии. И это эпос, потому что описание Полтавского боя. Да? И как это соединено в одном. Да? Пушкин не предлагает вот простых, скажем так, решений. Да? Надо сказать, что по этому пути за ним пойдет и Гуголь, назвав поэмой Мертвые
0: души». Но это другая это другая сторона вот это Да. Мертвые души это поэма. Это предложение
1: другого, ну я бы так сказала, антишаблонного мышления угу. жанрового.
0: Ха, предложение. Так а, подождите, ну ладно, Пушкина приняли, а дальше все?
1: Ну как все? Не, ну было,
0: но нам ничего не осталось. Мы сейчас к Пушкину вернемся. Предложили, Анти гений, написал роман в стихах: Евгений Онегин. Хороший коммерческий ход. Я прошу прощения за слово коммерческий, но Пушкин вынужден был зарабатывать деньги.
1: Да, он всегда повторял эту гениальную фразу: что пишу для себя, печатаю для деньги. Печатаю
0: для денег. Ну, вынужден был это.
1: Да, ну, продолжать не стал.
0: Продолжать не стал. Эта схема. После смерти Пушкина работала Романа в стихах? Или, в общем, он закрыл эту тему?
1: Вы знаете, он закрыл эту тему по, по существу, видимо, ну, скажем так, своей гениальностью.
0: Вот я это имею в виду.
1: Да, никто а, не мог продолжить на этом уровне художественных достижений. Самый хитрый, самый умный Лермонтов, да, используя Онегинскую строфу, а, написал ею отнюдь не роман. Он не замахнулся на роман в стихах.
0: Ты что, про Тамбовскую казначейшую? Да, да?
1: да? он написал а, действительно поэму, шутливую, да, о Никинской страфе, которая Довольно крупное легла. произведение. Да, довольно, да, да. Да. Но на роман в стихах он не замахнулся. А, замахнулись другие Например, Игорь Северянин. Он написал роман в строфах ваннигенской строфу. Называется «Рояль Леандра». И надо сказать, что, ну, так, вот описание эпохи литературной там, в принципе, достаточно интересное им сделано. Это в «Онегинскую строфу ложится замечательно. Но когда мы сравниваем э, сюжет, связанный с героями. Там, конечно, Северянин э, тут же обнаруживает свою полную беспомощность относительно Пушки.
0: Как романист. Да, свою
1: беспомощность. Они с страфой написана еще поэма Вячеслава Иванова Младенчество. Вот. Но ну, опять же таки я даже не посоветую увлечься этим текстом, потому что в сравнении с Пушкиным это действительно младенчество. Дорогие друзья,
0: любите Иванова, прочитайте, пожалуйста, стихотворение и детям своим, и внукам завещайте. Не буду все цитировать, просто в строчку забейте, и не надо помогать. Вот. Никогда не будет проходиться в нашей программе, школы. Это так, я, один из mm -hmm. моих любимых поэтов 20 он, века. Он
1: замечательный да. поэт. Да? Но вот опять же таки беряться. Никто не за, подошел ни, за эту форму. Да. Никто не, не смог ее, да. Да. никто,
0: никто. То есть он, по сути дела, эту тему открыл, да? Он открыл.
1: Да, да.
0: До него крупных форм, форма форм, вот именно романа в стихах не, не было, было вообще были
1: достаточно объемные поэмы ну да. поэмы но... те же самые бай... да, да, да. Байрона
0: но роман вот именно романа не было
1: да это открытие Пушкинское
0: знаете иногда так обидно бывает что мы вспоминаем Сергей Павловича Королева, Юрий Алексеевич Гагарина. иногда вспоминаем винтовку Мусина вот говоря о литературе мы знаем что и Чехов и Толстой ну, во многом перевернули представление о литературе, я не о драматургии даже. А когда мы говорим о литературном открытии. Вот, а, Пушкин, очень хорошо, все. Видите, а слушатели звонят говорит: да, говорит, я читал Евгений Онегин, но давно. А феномен современности как-то вот никем не учитывается. А мы продолжим говорить об этом через 7 минут. Изобретение велосипеда и Наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий 19. -й. Попробуйте, дорогие друзья, представить себе 21-й, 20-й, Великий 19-й. Вообще слово Великий можно к любому веку э, подставлять без Евгения Негина. Александра Сергеевича Пушкина. нас сегодня в гостях кандидат в филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы и славистики Литературного института. Людмила Карпушкина. Без всякой жарености и желтизны. Вот о мифах, которые сложились вокруг. И тогда складывались, сейчас уже не складываются. Эм, радиослушатель нам присылает сообщение. Ну, цитата журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. И спрашивала, а как же она общалась? Она, ну, Таня наша, прошу прощения за фамильярность, как же общалась с няней, простой крепостной женщиной, образом которой служила Арина Родионовна? Ну, самый главный миф, что Арина Родионовна — это няня Пушкина. Это самый главный миф. Дорогие друзья, никогда на няне Пушкина не была, и в детском возрасте он с ней не общался. И общался, и выпивал он с ней с той самой кружкой, когда уже, когда жил в своей ссылки Михайловской. Она няня... Брата было, у него там он что-нибудь оставил о том, что вот этого я списал с себя, эту с себя, ну, в смысле, с себя, это с этого, это с этого, это с этого. У меня такое ощущение, что просто ощущение, не больше, что в Онегину он вложил очень много чего ему не было дано. Там есть ну, реальные персонажи.
1: Если говорить о, скажем так, прототипических
0: чертах. Прототипических чертах, да, прошу. Да,
1: то, конечно, здесь, опять же, таки возникает обширнейший круг проблематики, потому что огромное количество современников Пушкина видело себя в героях пушкинских. Взять хотя бы Татьяну Ларину. Например, Наталья Фанвизина всю жизнь была уверена и даже потом стала называть себя в своих произведениях Татьяной. Она оставила интересные записки. Она была уверена, что этот образ буквально списан с нее с ее судьбы. Но это Шизофрения Ну, вы знаете, кстати, в черновиках ведь Татьяна была Наташа первоначально. А, возможно,
0: ну, а, вы знаете, в жизни Пушкина была Наташа одна.
1: Да, да. Ну это попозже Позже случилось. Если мы читаем, например, есть такая интересная книжка давно уже выпущенная "Письма женщин к Пушкину", мы находим там письма Анны Вульф, его приятельницы и соседки, которые вы знаете, своим настроем очень напоминают письмо Татьяны Лариной. То есть она откровенно пишет о любви к Пушкину в своих письмах. А... Кто-то вспоминает, конечно же, Екатерину Воронцову и вот всю эту ауру якобы бывшего между ними романа, когда вот это лирическое отступление о ножках, конечно же, вспоминают путешествие Пушкина с Раевскими и Марию Раевскую, якобы утаенную, ту самую утаенную любовь Пушкина. Да, Об этом, опять же-таки, целая мифология существует в пушкинистике. Но, вы знаете, мне кажется, лучше всех почувствовала то насколько прототипический образ связан с тем, что реально, вообще, Пушкин делает в тексте, как ни странно, Анна Петровна Керн. Она, Чё
0: ну, же здесь странно? А,
1: ну, она воспринимается обычно как э, существо легкомысленное, понимаете? И особенно, да, и особенно
0: пушкинисты. Да. Не надо вспоминать это <смех> письмо, не надо смеяться. Да. Да.
1: Но э, она как раз в своих воспоминаниях очень простодушно описала то, как Пушкин выхватил из ее э, рук этот листок с стихотворением «Я помню, чудное мгновение» и сделала сакраментальный, совершенно потрясающий, вывод. Он говорит, в сущности, он любил, он обожал только свою музу. Понимаете, вот насколько в этом составляющем музы конкретного человека и сколько там на самом деле мечты о любви, настоящей, истинной, это нам, конечно же, не дано знать. И слава Богу. Да, и слава Богу. да, Потому что тем интереснее, безусловно.
0: Я позволю себе напомнить не вам, конечно, нашим радиослушателям, что бы нам не говорили в школе, чтобы не писал Белинский, главный герой не Татьяна. Ну так нет, получилось. Достоевский так сказал, что а, надо было да.
1: назвать Роман Татьяна.
0: Ну Белинский тоже он так все Нормаев просто. сейчас Нормаер, балет поставил. Нормар, ну все-таки, ну, ну все-таки ну, все согласитесь, главный, ну согласитесь, да, главный герой это все-таки.
1: А, Или нет? Это очень сложный вопрос. Да, здесь нужно говорить о трансформации пушкинского замысла. А, понимаете, здесь возникает та самая проблема, опять же таки, открытого пространства романа, да, вот этого свободного. Ведь мы воспринимаем а, финал Евгения Онегина через призму привлечения к тексту окончательному тексту романа, который вышел отдельным изданием в 1933 году. Потом отдельным изданием, кстати, это была последняя книжка своя, которую держал вот, очередное переиздание в руках Пушкина при жизни. Жизни. Он как бы завершал свою жизнь. То есть это уже на, на этом Онегином, да? Да. Он был отпечатан э, таким карманным э, угу. изданием. Э, и Пушкин умилялся, ему понравился этот проект. там 11 на 7, то есть меньше, чем ну, да, современный да, ридер. Да. А, да. А, и э, надо сказать, что э, этот роман да, вот действительно как будто его всю жизнь сопровождал. Но мы сейчас воспринимаем этот финал э, в свете своих знаний о черновиках Пушкина. О той сожженной десятой главе, о которой, естественно, читатели обыватель и знать не знал, конечно же. а путешествие Онегина, которое затем вошло в приложение. Но совершенно очевидно, что замысел Пушкина менялся. И он отказался, во-первых, вести путешествие Онегина, которое показало бы эволюцию его характера. Да, как, как ни крути, что-то должно было с ним там произойти. Он же там в России влюбляется. Ну, конечно, да. Да. И тогда получается, что как-то вот это обращение к Татьяне с таким письмом, ну, в принципе, намекающим на возможности Адюльтера, после этого какого-то прояснения после путешествия, оно как-то тоже ну, не, не складывается. Русское, старое
0: русское слово мы употребляем совершенно, в, ну, я не знаю, каким образом, пошлость. Да. Пошлость.
1: Вот получается, что вроде бы после этого путешествия Никин должен приехать другим. А он приезжает точно таким же, как он был в начале романа. Потому что он начинает за Татьяной по Овидию искусству любви, прям по книге. Да, да, да. Четко да, да. ухаживать, да. Э, то платок поднимет, то бо, э, пушистый так, на плечо. Подождите, но я же как об этом это? и
0: говорю, я же в слово герой не вкладываю положительной коннотации. Ну. Ну, все равно да, безусловно, фигура. Ошибу... это фигура,
1: вокруг ну, которой вертится повествование, вот. безусловно, конечно, да. но получается, что все-таки все с течением да, романа Пушкин как раз показывает трансформацию образа Татьяны. Есть, а
0: абсолютно, да, э, да, Пушкин появляется И они... как байронический герой. И остаются как пародины байронического героя, да, по сути дела. Да,
1: да, да. Но они становятся, скажем так, равнозначными в романе. они да, случайно, а, ведь и как будто громом поражен Вот не помню, что замечательно об этом пишет, что Татьяна открывает Онегину а, те нравственные основы жизни, которые раньше до этого объяснения были ему недоступны. Он не понимал. Он вроде бы Татьяну сразу понял. И одновременно он так и не понял ее до финала. И э, этот феномен, кстати, происходил уже в творчестве Пушкина, и он э, сам об этом э, рассуждал, когда писал э, «Кавказского пленника». Кстати, с Евгением Онегином «Кавказского пленника» очень много роднит. Mm -hmm. да? а, особенно а, та самая как раз десятая глава, которая должна была панораму будущих исторических событий представить. И в «Кавказском пленнике» ведь есть эта панорама как раз в эпилоге. Прием такой сходный. И когда уже Пушкин напечатал кавказского пленника, он говорит, вообще-то нужно было назвать кавказского пленника Черкешенко. Но задним умом я догадался. Надо было вести какого-нибудь влюбленного в нее юношу, еще какую-то интригу. Да, ну, любопытно, как но, бы Толстой назвал тогда свое произведение.
0: Толстому проще было. Женщина при во время зрелости Льва Николаевича занимала несколько иное положение, чем женщина даже богатая, образованная, даже образованная э, в свете первых, там, первых двух десятилетий, 19 -х. Я еще почему вот цепляюсь так, что не могла Татьяна быть главным героем с большой или с маленькой буквы. Но, ну, мускулинно, мускулинно ориентированный мир абсолютно. По
1: сути, конечно, это история об Онегине. И не случайно тот самый эпиграф, ну, скажем так, сконструированный угу. для да -да -да. первой главы, да -да -да. О, 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 как раз разочарованным героем, о его чувстве превосходства, быть может, мнимого, Пушкин потом, когда издают роман, относит ко всему роману. Ко всему роман. То есть ему важно очень показать, да, к чему приходит Евгений Онегин. И э, открытый финал, который, кстати, современники вот, э, не поняли. Белинскому пришлось потом очень долго объяснять, что э, слушайте, ну так в жизни, именно так и бывает в жизни. Чего же вы хотите? Да? Вот такой вроде бы финал без финала. Но э, от Пушкина требовали продолжения Конечно же, тот же самый Плетнев объяснял, что как раз очень выгодная вообще на самом деле композиция. В эту раму можно столько еще всего. Пиши и пиши. Почему? Потому что э, понятие современников пушкинских роман окончен, когда или герой должен умереть, или. Жениться. Они поженились
0: и жили долго Или и счастливо. Жениться, а здесь, да, да здесь вопрос, остается Нет. вопрос, а, а что это... дальше?
1: Да, ни того, ни другого. Скажите,
0: а вам ни, никогда не хотелось узнать, что дальше? Вот, извините, это очень лично. Вот, никогда... Мне всегда хотелось узнать, что дальше. Вне зависимости от сожженной головы.
1: Дело в том, что Пушкин каких-то совершенно четких намеков нам на это не оставляет. Вот если мы читаем «Египетские ночи», честно говоря, «Египетские ночи» — вот одно из тоже интереснейших его произведений. Когда я первый раз прочитала, честно говоря, я плакала от того, что это не, зак... не окончено. Но... Там можно догадаться, хотя бы, чем отрывок, ну, да. как «Флеопатрия» заканчивается. То есть да? когда
0: показали когда показали вектор, ты можешь понять, в да. какой точке... ты можешь, тогда... ты знаешь,
1: куда Но... идти. Пушкин, может быть, для этого и не заканчивал. да И а «Русалку» а -а -а. там понятно, а -а. что да, ничего никто не придумал. да И Набоков «Русалку» заканчивая не придумал какой-то феноменальный конец, который не был бы предсказан пушкинским теоретом. Заканчивается
0: у Руслана Людмила, на то она и сказка.
1: Конечно, конечно. А вот э, это произведение, конечно, э, должно читателя, скажем так, увлечь еще и, конечно, размышлением, что дальше, что дальше с Татьяной. И даже интереснее, не что дальше с Татьяной. Потому что, в принципе, ее основания жизненные нам понятны. Нет, это
0: с Татьяной да? там все понятно. Да, абсолютно. там понятно да. все.
1: А что же будет теперь с Аней? Ну да. Есть свидетельства современников, что Пушкин якобы собирался то ли его отправить на Кавказ, и там бы он погиб. На Кавказ, декабристы, да. да. Но, но это как-то все. Да, но, опять же-таки, понятно, что в тех условиях, да, в которых находился тогда Пушкин, цензурных, он не мог ни туда, Нет, не ни на туда не его на Кавказ, <laughs> отправить. Нет, на Кавказ и...
0: можно, чтобы потом там искупил кровью и был и умер. Героически погиб. И тогда вот такое тупое, традиционное да, завершение. Это, это было бы, Отвергают,
1: уезжает Не
0: То есть совсем бы иронический герой. Уезжает грехом и погибает. Да, вот, вот примерно да. то же самое. Ой, все больше... Вот, чем больше читаешь, тем больше думаешь об этом. И когда специалисты об этом говорят, люди, которые изучают и романы, и творчество Александра Сергеевича, тем больше загадок и вопросов остаются Too Many Secrets. Продолжим, есть еще время. Великий девятнадцатый. Людмила Карпушкина, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы и словистки Литературного института сегодня у нас в гостях. Евгений, а не Александр Сергеевич Пушкин говорим. Скажите, когда мы говорим, что Александр Сергеевич Пушкин... Ну, сейчас мы, слава богу, не говорим, что он отец современного русского языка. Наверное, говорим так, один из отцов. Один из тех, кто создал современный русский язык. все Ну, не может один человек создать. Там предтечь, есть какая-то там, последователь. Есть эпигоны. <с ahí> есть диадухи. Вот. Он, э ну, скажем так, много дал литературе. Не в смысле языка, а в смысле композиции, построения. Да? А вот в смысле языка Евгений Онегин что-нибудь дал или нет? На ваш взгляд. В смысле языка.
1: Русской литературы?
0: Русскому языку. А, русскому языку. Языку, а, ну, я... литературному, который далек от разговорного.
1: — Безусловно, конечно. Дело в том, что Пушкин, ведь в Евгении Онегине продолжает как раз ту самую традицию легкой поэзии, прежде всего это, конечно же, влияние Константина Батюшкова, но Пушкин доводит до совершенства, во-первых, владения этой формой, во-вторых, Пушкин очень тонкий водораздел проводит вот в словоупотреблении. С одной стороны, он, конечно же, здесь как карамзинист действует, безусловно. Его фраза легка. Прозрачно, синтаксически, оп определенно. Это все условия как раз той самой легкой поэзии карамзинистского толка. С другой стороны, Пушкин поигрывая, вводят новые понятия, ну те, те же самые вульгар, э -э Денди. Я так прошу далее.
0: прощения, это тоже карамзин. Потому что Карамзин столько ввел в русский язык. То есть мы... Огромное
1: количество то, да, слов, то, которые то, Что мы сейчас как, этим, да, да? просто для нас как воздух? А он их правда да, да. да. И Пушкин, скажем так, не просто их вводит, а он поигрывает с читателем. Ты принимаешь это или нет, например, да? такие понятия. И эти слова как будто обрастают еще и какими-то дополнительными смыслами, которые. Uh, уже мы берем из uh, самого сюжета роман. Да? Ведь uh, понятие дэндизма, например, uh, оно сразу начинает uh, ассоциироваться с Онегином, uh, с его стилем жизни. Заметьте,
0: когда исследователь uh, Великобритании говорит о дэндизме, имеется в виду ну, совершенно иное. Ну, поч ну почти, что да.
1: что самое интересное что и здесь тоже а, совмещены совершенно разные а, тенденции а, потому что а, ведь пушкин а, что делает он ведь не дает портрета онегина нет он вместо нет, портрета да. онегина да, вот мы привыкли как-то представлять себе героев он не дает портрета Татьяны. Это мы по, скажем так, противоположности Сольгой, ее да, да, представляем да. брюнеткой. Да, а да, там да. об этом ни слова ни нет. Ни слова. И вот вместо этого он дает образ жизни Онегина через дэндизм и чтение Татьяны. Ее характеристика через ее, скажем так, вот как раз книжное мышление. Вот. Это очень интересно, да, и здесь происходит как раз совмещение вот этих языковых, да, и литературных смыслов. А здесь это, я бы сказал, так... Э, на высшем пилотаже. На высшем пилотаже. Да,
0: а существуют хорошие переводы. Как оценивают э, российские специалисты, как буржуйские словисты? Существуют ли хорошие переводы Анеи? Ну прежде ну, всего наверное... на английский, на немецкий, Ну, всего. наверное, Фра... как а, французский. А,
1: французский. А, Все-таки эту ситуацию с адекватностью перевода лучше всего характеризует перевод Набоковский, угу. ведь Набоков, языка, а, это... будучи будучи действительно специалистом первоклассным по творчеству Пушкина, автором того самого комментария замечательного, который «Литература о литературе». Литература да? литература. Это очень интересное явление. Да, он тоже как будто жанр новый изобретает вслед за Пушкиным. Но он ведь переводит прозы. А «Б» Само э, вообще это явление, сам выбор набоковский, э, переводить прозой э, Евгения Онегина очень симптоматичен,
0: безусловно. Да. Говорю, человек, который с детства говорил на двух родных языках.
1: Конечно. И который прекрасно понимал, и как устроена Онигинская страфа, и э, какие там переносы, мужские, и женский риф, он все прекрасно это понимал. В принципе, у него была методология, как это сделать. Но он по... Ну, по силам
0: он понимал, так, отказался. Он понимал, что переведя это в стихотворной форме, он из Пушкина ну, уберет очень много Пушкина.
1: Ну, сейчас очень удачные есть переводы стихов Пушкина Лунфельда. Они действительно они ритмические, скажем так, как будто воспроизводят пушкинский стих. И я, к сожалению, не специалист, вот не могу а оценить... Мне еще, а мне-то еще проще. Я еще
0: языками не владею.
1: Оценить во всем масштабе. Но это очень интересная работа современного уже исследователя, писателя.
0: Скажите, пожалуйста. Вот надолго еще нам хватит для исследований. Для чтения это хватит, пока мы на русском языке говорим. А вот для исследователя там еще вот залежи кладези или нет, можно уже опочивать на лаврах и просто лекции читать, как вы думаете?
1: Вы знаете, наверное, для... Серьезного литературоведческого анализа здесь не так уже много пространства, но ведь в чем опять же таки феномен современного восприятия Онегина в наших блужданиях? А, огромная сейчас а, доступность информации, и при этом часто а, такое, знаете, вопиющее невежество вот я специально вам принесла посмотреть, Евгений Онегин блокнот с историей.
0: это что, это краткое изложение?
1: серьезное издательство выпустило это для детей, вот здесь можно порисовать а здесь отрывки из Онегина одно слово выделено и к этому слову картинка это вы знаете, нет, а по... не,
0: знаете, мы простим, знаете, у нас, к сожалению, уже времени mm -hmm. остается. Кстати, я бы а, а, об этой книжке я впервые вижу, я бы целую программу сделал. Неславский говорил: любой шаг в искусстве шаг оправданный, если mm -hmm. наши дети начнут читать эти великие строхи хотя бы после этого. Да слава богу.
1: Ну, здесь такая операция смыслов. Ой. Жаль, что надеюсь, да нет времени. Надеюсь, у нас скажу. ее не
0: было. Людмила Карпушкин была у нас в гостях. А вы еще раз приходите. Без себя. Спасибо. Спасибо. С удовольствием. Всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру